0: Bienvenidos a Notre Histoire, nuestra historia, un podcast que aborda la historia desde el punto de vista de los subalternes. Mi nombre es Lisel. Haitiana, la libertad o la muerte. Joseph Saint-Rémy, historiador haitiano, 1853. Vimos, al final del siglo pasado, en una isla del archipiélago americano, a negros y mulatos, encorvados bajo el peso de la servidumbre más odiosa, levantarse repentinamente, romper con audacia sus fierros, forjar con ellos instrumentos de venganza, conquistar su libertad, mantenerla y hacerla respetar. Ese pueblo es el pueblo haitiano. <tose>
1: Yeah. Oh, imamu, lale, woi Tuma lune imamu, Oh, mamu, lale,
0: episodio trataremos de una de las revoluciones más importantes de la historia y que sin embargo se conoce muy poco aún en América. Este gran acontecimiento tuvo lugar en la isla caribeña de Haití o Quisqueya a finales del siglo XVIII y principios del XIX. En aquella época, miles de personas negras, esclavizadas y libres, se unieron y se levantaron contra el régimen esclavista. Gracias a una encarnizada lucha, lograron derrotar a las tropas napoleónicas, consideradas como las más poderosas del mundo de entonces, y consiguieron abolir la esclavitud. Establecieron la primera república libre y negra de Abiyayala uno de los nombres indígenas del continente americano. Aquí empleamos ese término en vez del colonial América. La Revolución Haitiana nos muestra que los subalternos fueron los primeros en luchar por su libertad y lograr victorias inspiradoras. Esta sublevación es un buen ejemplo de organización colectiva y empoderamiento de los oprimidos. Por eso le dedicamos este episodio. Oui, Haití es el nombre que un pueblo originario del Caribe, los taínos, le dio a una isla que hoy reúne a dos países, Haití y República Dominicana. Haití fue invadida en 1492 por los europeos, que le cambiaron de nombre y le pusieron el de la española, en honor a los reyes católicos. En el siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV, Francia empezó a ganar terreno en el Caribe. A finales del siglo y después de una derrota española ante Francia, España tuvo que aceptar la presencia francesa en el tercio occidental de la isla. A partir de entonces, este territorio tomó el nombre de Saint-Domingue, convirtiéndose pronto en la perla de las Antillas francesas. Este apelativo se debe a que Saint-Domingue era la colonia más importante de Francia en el siglo XVIII. Era el principal productor mundial de azúcar y café, y también producía algodón, índigo y cacao. En vísperas de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, Francia extraía de Saint-Domingue mil toneladas de azúcar anuales, un tercio de toda la producción de azúcar del mundo de aquella época. Esta azúcar, que entonces era un producto de lujo con alto valor mercantil, se producía en plantaciones azucareras llamadas habitación, donde reinaba el propietario y ejercía su dominación sobre toda la hacienda y sus alrededores. La riqueza extraída gratuitamente de la isla creó una plutocracia local y sirvió al enriquecimiento de la monarquía francesa. Todo el sistema económico de las plantaciones estaba basado en la esclavitud. Después de la invasión y conquista del Caribe, los pueblos originarios fueron exterminados casi por completo. En 1570... Solo había cien nativos en toda la isla de Haití, cuando habían sido trescientas veces más numerosos medio siglo antes. El genocidio de los indígenas obligó a los europeos a buscar otros medios para explotar los recursos de la isla. Recurrieron entonces a la esclavitud, que era una institución conocida en Europa desde la época grecorromana. De hecho, las primeras personas esclavizadas llegaron a Avia Yala con Cristóbal Colón. Pero a partir del siglo XVI, los europeos extendieron la esclavitud a una escala internacional desconocida hasta ahí. La deportación de los africanos se facilitó por el establecimiento de puestos comerciales portugueses a lo largo de la costa de África. De hecho, Los portugueses fueron los principales negreros durante la época colonial.
2: Zone ça en bas m'rêté Barrachudame, super système petit côté oui Chargez bon, je dois la difficile pour écouter côté, m'cacher. Mais qui n'est pas joué, c'est ça moins yé. Pour niveau la nantais, c'est bien pieds m'y démarrer. A qui on paquet de bonnes bâtisses en bateau débrouillé. Travail pour blanc, bâton, c'est pour t'esclaves.
0: La esclavitud es un sistema de opresión que justifica la explotación económica de las personas por medio de una ideología racista que deshumaniza a las esclavizades. Estas personas no tienen derechos y son consideradas como bienes u objetos. Un conjunto de leyes establecidas entre 1685 y la segunda mitad del siglo XVIII, conocido con el nombre de Code Noir. O Código Negro rigió la esclavitud en las colonias francesas. Esta legislación permaneció vigente en el Imperio Colonial francés hasta 1848, cuando la esclavitud fue abolida definitivamente en este país. El artículo 44 del Código Negro definía a los esclaves como bienes mobiliarios, propiedad de los amos como cualquier otro objeto, se podían heredar, vender y regalar. Las esclavizades, en cambio, no poseían nada. Todo lo que podían ganar trabajando o agenciándose le pertenecía al propietario, como lo estipulaba el artículo 28 del Código Negro. Se declara que los esclavos no pueden poseer nada que no sea de su amo y todo lo que obtengan por la industria, por donación de otras personas o de cualquier otra manera será adquirido con la plena propiedad de sus amos sin que los hijos de esclavos, sus padres y madres, sus parientes ni todos los demás puedan reclamar cualquier cosa por sucesión, disposiciones entre vivos o por razón de muerte. De hecho, hubo casos de personas esclavizadas que lograron ahorrar cierto capital a costa de mucho esfuerzo, pero éste nunca les perteneció legalmente. Los amos toleraban que sus esclavos ejercieran actividades económicas auxiliares en su tiempo libre. Esto les servía a ellos mismos en caso de necesidad. Podían tomar el dinero de sus esclaves, por ejemplo. Y sobre todo para evitar la rebelión. Desde el punto de vista de los esclavos, el objetivo principal de estos ahorros era la compra de su libertad o manumisión. Ser esclavo significaba no tener ningún derecho y ser un objeto mercantil, cuyo precio variaba en función de su capacidad de trabajo. Las personas esclavizadas no tenían derecho a casarse, a tener la tutela de sus propios hijos ni a elegir su lugar de residencia y ni siquiera su nombre. El dueño tenía absoluta potestad sobre les esclavizades, incluyendo el derecho a torturarles o quitarles la vida. Ningún amo iba a la cárcel por haber matado o violado a alguno de sus esclavos. En cambio, la huida de la plantación era severamente castigada como lo señala el artículo 38 del Código Negro. Al esclavo fugitivo que lleva un mes prófugo, desde el día en que su amo lo denunció en la corte, se le cortarán las orejas y se le marcará a fuego una flor de lis en un hombro. Si reincide otro mes de manera similar, desde el día de la denuncia, se le cortará la pierna y se le marcará a fuego Una flor de lis en el otro hombro, y a la
2: tercera vez será castigado con la muerte. <música> M'toqué est à c'est là pour mal danser. Cabri toujours gardé, j'ai pas là avant l'entrée. On m'a caillé tout bois, pas seulement.
0: Explicar el estallido de la revolución haitiana de 1791? Saint-Domingue había cambiado mucho desde la conquista de la isla. Según el primer censo de 1687, en la isla vivían 8.000 habitantes, de los cuales 4.500 eran blancos, es decir, más de la mitad. La importación de cautivos africanos fue impresionante a lo largo del siglo XVIII. Tan solo entre 1791 y 1790, los franceses importaron casi un tercio de todos los deportados africanos que llegaron a Abia Yala. El peso de las personas de origen africano se incrementó mucho desde entonces. En vísperas de la Revolución Haitiana, en Saint-Domingue vivían 40.000 blancos, 30.000 libres de color y entre 500.000 y mil esclaves. En otras palabras, de cada 100 residentes de Saint-Domingue, 93 eran negros y solo siete blancos. El temor de un levantamiento negro era permanente, como lo señalaba un plantador de finales del siglo XVIII con esta frase. Una colonia de esclavos es como una ciudad amenazada de asalto caminamos sobre barriles de pólvora. La única manera de mantener el sistema esclavista era haciendo reinar el terror y evitando cualquier posibilidad de unión entre los subalternes. Por eso, los colonizadores fomentaban la oposición entre los diversos grupos sociales. El asesinato, la tortura y los castigos corporales incluyendo los azotes, servían principalmente de mensaje para evitar la rebelión. La sociedad esclavista también produjo subcategorías más o menos privilegiadas que dividían a la población negra. Estas eran los libres de color, los mestizos, apelados peyorativamente mulatos, los esclavos domésticos, los capataces de las plantaciones y, en último lugar, los esclavos que trabajaban en las plantaciones. Estas categorías, al poner a los subalternos en competencia, servían para contrarrestar las alianzas. Sin embargo, las personas esclavizadas nunca aceptaron esa dominación pasivamente. Se opusieron, levantaron, se organizaron y en muchas ocasiones se rebelaron. La revolución de 1791 fue precedida de muchas otras, menos documentadas. Las esclavizades desarrollaron diferentes estrategias de supervivencia y resistencia para hacer frente a la opresión que vivían. Estas iban desde el robo de víveres hasta el levantamiento armado, pasando por la fuga. La espiritualidad, especialmente la práctica del vudú, fue un poderoso medio de resistencia a la opresión. El vudú es una práctica religiosa originaria de África Occidental y más precisamente del antiguo reino de Daumei, hoy Benín. En Abiyayala y en una situación de exilio forzado significó mucho más que una forma religiosa permitió a los africanes deportados mantener la conexión con su tierra natal a través de oraciones, ritos, bailes y así resistir a la opresión. Hasta hoy, el vudú contribuye a la sanación de la herida colonial a través de los saberes medicinales, el trance o la adivinación. Fue una de las principales formas de resistencia de las esclavizades en abya yala. Esta resistencia también fue política. Algunas personas se organizaron en bandas, viviendo en clandestinidad en los bosques y montañas, formando comunidades cimarronas que albergaron hasta tres 3.000 necmahum o cimarrones. Los esclavos fugitivos construyeron formas de solidaridad y hasta una organización militar para sobrevivir y responder a la caza de esclavos dirigida por los plantadores. Para defenderse, el arma más poderosa que tuvieron a su disposición fue el conocimiento de las plantas. Gracias a estos saberes, preparaban venenos que ponían en la comida de los blancos o en los bebederos de los animales, y desde mediados del siglo XVIII empezaron a equiparse con municiones y rifles robados, como en el caso de François Macandal.
2: de vol parce que mon Jérémie c'est c'est mon c'est la c'est
0: A Macandal era lo que se conoce en América como un bozal, ya que era originario del Imperio del Congo. Fue capturado durante una redada y embarcado de fuerza a Sandomangue, donde lo pusieron a trabajar en un ingenio azucarero. Perdió una mano en un molino de caña y de ahí pasó a cuidar animales. Dio el paso que muchos esclavos no se atrevían a hacer por temor a las crueles represalias, es decir, que huyó de la plantación. Integró un palenque y empezó a organizar un ejército de defensa de los fugitivos. La protección era también espiritual a través del vudú, que como lo dije anteriormente era y sigue siendo un espacio de resistencia a la colonialidad. Macandal era jugán es decir, un chamán vudú. Sus conocimientos medicinales le sirvieron para preparar pociones y envenenar a los franceses. Su prestigio le permitió crear una verdadera red de agentes secretos esclavizados que resistían en las plantaciones. La organización política de las esclavizades puso en peligro el sistema esclavista y Macandal se convirtió en el enemigo público número uno de esa época. Los colonos franceses le pusieron precio a su cabeza y terminó cayendo prisionero. Para Francia era importante que la pena fuese ejemplar para que las demás esclavizades no intentaran hacer lo mismo. El 20 de enero de 1758, el Consejo Superior francés asentó lo siguiente. Se le declaró haberse vuelto temible entre los negros, haberlos corrompido y seducido con engaños, así como dedicarse a impiedades y profanaciones a las que se había entregado, mezclando cosas santas en la composición y el uso de paquetes pretendidamente mágicos, tendiendo a maleficios que hacía y vendía a los negros, de haber además preparado, vendido y distribuido ese veneno. Macandal fue torturado y condenado a una pena infamante: ser quemado vivo en la plaza mayor de Cap-Français.
1: Y mamu la le voy, oh y la le voy, oh y la
0: Desde la instalación de los franceses en la isla, el número de mestizos había ido aumentando, pues la dominación esclavista era también sexual. Al mismo tiempo, las posibilidades de que las personas esclavizadas accedieran a la libertad disminuía año tras año. En 1789, solo se registraron cuatrocientos casos de manumisión en Saint-Domingue y la mayoría concernía a las mujeres consideradas como mulatas, es decir, mestizas de tez clara. No obstante, con el tiempo, se había formado una casta de mil libres de color. Al volverse libres, Estas personas pasaban a gozar de ciertos derechos, incluyendo el de tener propiedades. En este grupo, unos cientos de libres de color habían logrado ascender al nivel de plantadores y, por lo tanto, poseían esclaves. El sistema esclavista otorgaba a los libres de color una superioridad frente a la mayoría de los esclavos. Sin embargo, Los libres de color nunca disfrutaron de los mismos privilegios que los plantadores blancos, que además no los consideraban como sus iguales. Las viviendas de los libres de color eran más pequeñas que la de los blancos y estaban ubicadas en las zonas periféricas, en tierras menos fértiles y menos accesibles para el comercio. Además, los libertos no podían recibir el título de «señor», ni ejercer ciertas profesiones, especialmente en la administración colonial. Los libres de color eran privilegiados entre las personas negras, pero inferiores a los blancos. La revolución se volvió permanente en Saint-Domingue a partir de 1767, cuando los cimarrones comenzaron a equiparse con armas de fuego. La extrema tensión social presente en la isla explotó tras la Revolución Francesa de 1789. A finales de agosto de ese año, la noticia de la abolición de la esclavitud en Francia llegó hasta las Indias Occidentales. En noviembre, se dio a conocer la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los haitianos se hicieron de la fuerza emancipadora del artículo 1 que decía lo siguiente Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden basarse en la utilidad común. Cabe recordar que el texto de la Asamblea Nacional Francesa no había sido escrito para les colonizades. Sin embargo, les esclavizades lo tomaron al pie de la letra y lo utilizaron para alzar sus reclamos abolicionistas. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano sirvió de detonante a las insurrecciones en las colonias francesas. Los rumores difundidos nos indican cuáles eran las principales motivaciones de los esclavos de aquella época. Propagaron la noticia que se había abolido la esclavitud, que se había prohibido el uso del látigo y que se habían consentido tres días libres por semana a las esclavizades en las haciendas. Recordemos que el trabajo en las plantaciones de caña de azúcar era extremadamente difícil. Se realizaba del amanecer al anochecer, con un receso al mediodía y a veces un poco de descanso los domingos. La esperanza de vida de los esclavos de las plantaciones era de diez años desde su instalación allí. En esas condiciones, resultaba lógico que las noticias francesas y los rumores provocaran una ola de levantamientos, como sucedió en Saint-Domingue. La respuesta fue una represión extremadamente violenta. En Guyana francesa, por ejemplo, los esclavos se levantaron cerca de Cayena en noviembre de 1790 para exigir la libertad y la igualdad según los preceptos revolucionarios franceses. Mataron a cinco blancos y un esclavo antes de ser arrestados. Siete insurgentes fueron ejecutados. Rebeliones del mismo tipo ocurrieron en la isla de Guadalupe. En Saint-Domingue, en el otoño de 1789, los libres de color exigieron la igualdad en nombre de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, levantándose contra los blancos. A finales de 1790, dos ricos mulatos movilizaron a 300 libres de color para exigir la igualdad de derechos. Fueron golpeados y sus líderes supliciados en la rueda. En julio de 1791, los esclaves lanzaron la Revolución Haitiana. Delegados de plantaciones de esclavos se reunieron varias veces cerca de Morne Rouge, al norte de Saint-Domingue. El 14 de agosto, organizaron una ceremonia religiosa llamada más tarde Juramento de Boacaimón. Esta ceremonia incluyó el sacrificio y la absorción de sangre animal para soldar y santificar la unión de los insurgentes. El gran oficiante de esta ceremonia fue Yuti Buckman. Originario de Jamaica, Buckman era un esclavo, jugán y el líder de los cimarrones. La rebelión haitiana empezó el 22 de agosto de 1791 cuando comenzaron a circular rumores de una guerra inminente contra los blancos, poniendo en peligro a los rebeldes. En la noche del 21 de agosto, Buchmann lanzó la ofensiva. Cientos de cimarrones se extendieron por las llanuras y atacaron las plantaciones. 160 fábricas de azúcar, 2.200 árboles de café fueron quemados y 1.000 blancos asesinados. Siendo 2.000 al inicio de la insurrección, los esclavos insurgentes ya eran 80.000 tan solo un mes después. El norte de Saint-Domingue pronto estaría a sangre y fuego. Buckman fue asesinado e inmediatamente reemplazado por Jean-François y Georges Biasu, cimarrones de su ejército. A menudo se destaca el aspecto violento de la Revolución haitiana. Sin embargo, la violencia debe situarse en su contexto. Para las esclavizades, la vida en las plantaciones era una lucha cotidiana para comer, descansar y no sufrir la violencia de los amos. No existe paz en el régimen esclavista. Todo es tensión permanente, violencia y relaciones de poder. Incluso los que viven un poco protegidos son testigos del abuso y la injusticia hacia sus compañeros. Como se mencionó anteriormente, cualquier fuga o con mayor razón una rebelión era reprimida con un alto grado de violencia. Los rebeldes eran arrestados, privados de comida y torturados los líderes casi nunca sobrevivían al arresto. Su ejecución pública servía de advertencia dirigida a todo el que intentara rebelarse. Y después de la insurrección, los sobrevivientes eran mutilados y sometidos a los trabajos más duros bajo una estricta supervisión. La violencia de los rebeldes era entonces, antes que nada, la consecuencia directa del régimen esclavista. En esas condiciones, la revolución es la solución más radical que tienen los subalternes, pero también la más peligrosa. En el caso de Saint-Domingue, innumerables esclavos murieron en el campo de batalla, fusilados o ahorcados durante la represión lanzada por las autoridades coloniales del cabo desde el comienzo de la insurrección. Los incendios, masacres, reinaron durante más de un año en la isla, provocando la huida de muchos plantadores, a veces con sus esclavos, a Cuba, Jamaica, Luisiana y los Estados Unidos. En este contexto, los rebeldes haitianos demostraron una fuerza y un coraje inquebrantables. Malnutridos, menos armados y con menor entrenamiento militar, lograron, sin embargo, grandes éxitos militares conquistaron todo el norte de la isla, obligando a Francia a declarar la abolición general de la esclavitud en Saint-Domingue el 29 de agosto de 1793. Por primera vez en la historia de Yala, los más subordinados entre los dominados lograron liberarse de los grilletes de la opresión y hacer retroceder a los colonizadores con su fuerza y determinación. Los insurgentes organizaron un ejército de mil hombres. A la cabeza se encontraba Toussaint Louverture, que se rodeó de tenientes extremadamente hábiles y vigorosos. Moïse, Sanité Belair, Jean-Jacques de Salines, Henri Christophe, Gabard, Clairvaux, Vernet son algunos de los hombres de este gran ejército de liberación que se convirtió en la pesadilla de Napoleón. Con pocas armas, los revolucionarios lograron imponer una verdadera guerra de guerrillas que socavó al ejército francés, infligiéndole derrotas aplastantes. Saint-Louverture había nacido en la habitación de Breda en la década de 1740. Las fuentes señalan que era un hombre sumamente inteligente, un excelente estratega y un quisquilloso político. En su juventud aprendió a leer gracias a su padrino Simón Baptiste, que era un libre de color. Su maestro le enseñó rudimentos de latín, y geometría, así como a escribir. Al mismo tiempo, su padre le transmitió saberes medicinales, lo que lo convirtió en un especialista en medicina tradicional. Toussaint no era sólo un guardián de esta ciencia tradicional de las plantas, que le valió el título de Doctor Plantas, sino que la usó para resistir a la opresión esclavista. Sus remedios a base de hierbas le permitieron tratar a los esclavos que se lesionaban mientras trabajaban en el campo de los ingenios, para curar a aquellos que sufrían de malaria, fiebre amarilla o escorbuto, un mal muy común entre los esclavos recién llegados a Avialala. Toussaint demostró mucho interés por la filosofía de la Ilustración en boga en ese tiempo. Sus discursos y cartas tienen referencias a Renal, Maquiavelo, Montesquieu y Rousseau, Estas cualidades llamaron la atención de los plantadores que lo pusieron de asistente de Antoine-François Bayon de Libertad, un colono francés. Establecido en Saint-Domingue desde 1749, Bayon fue el gerente y abogado de la hacienda Breda entre 1772 y 1789, tiempo durante el cual forjó estrechos vínculos con Toussaint. Cochero de Bayon, Toussaint se convirtió en su brazo derecho, teniendo poder para actuar en su nombre y viajar por toda la colonia para resolver los asuntos de su amo. Este último le dio la libertad hacia 1776. Su nuevo estatuto social le permitió alquilar una plantación de café donde trabajaban trece esclavos. Pero Toussaint nunca olvidó a su familia. Hay evidencias que señalan que su cercanía con Bayon, permitió fomentar un mejor trato para con los esclavizados de la hacienda Breda. Los archivos de Breda muestran, por ejemplo, que durante la década pre los gastos médicos en beneficio de los esclavos de la plantación fueron más elevados que en otros años. Al pertenecer a la pequeña aristocracia formada por negros libres, no cambió fundamentalmente el modo de vida de Toussaint L'Ouverture. Su condición de liberto le permitió vivir en una vivienda más cómoda que la de los esclavos de plantación, una casa con ventanas, camas y cortinas, y con una parcela de tierra más grande. Pero contrariamente a los rumores posteriores, no acumuló fortuna y no poseía grandes propiedades en ese momento. De hecho, al final del periodo colonial, en Saint-Domingue, los negros libres no eran iguales a los blancos. Así como los mestizos, no tenían acceso a juegos de azar ni a viajar a Francia. Había también un estricto control de su vestimenta y se les prohibía tomar el nombre de sus antiguos amos. Toussaint era libre, no así su familia. Por eso decidió quedarse cerca de ella, incluso si esto significaba figurar oficialmente en la lista de esclavos para poder protegerla
3: En men took
0: de que los Français declararan la de la Toussaint cambió de bando y juró lealtad a los franceses. Luchó por la República Francesa contra los españoles y británicos. En agosto de 1798, Toussaint negoció la rendición de los británicos que aún ocupaban el este de la isla. En vez de valorar su capacidad militar, esta suscitó el recelo de los franceses, en particular del general Edouville, contra el cual Toussaint se había rebelado en 1798. A pesar de ello, su fuerza y prestigio crecía cada día más en la isla. En junio de 1799, Toussaint participó en la llamada Guerra del Sur, contra el general André Rigaud. Este conflicto reunió a la casta de los negros, liderada por Toussaint, y la casta de los llamados mulatos, liderados por el general francés André Rigaud. En julio de 1800, Toussaint salió victorioso. La primera medida de Toussaint fue extender la abolición de la esclavitud a Santo Domingo, la parte española de la isla de Haití. La esclavitud existía allí y había pandillas españolas que asaltaban las aldeas francesas cerca de la frontera haitiana para capturar a los hombres y mujeres jóvenes negros y venderlos como esclavos. Toussaint invadió la parte española y Napoleón Bonaparte aprovechó la ocasión para hacerse de la parte española de la isla. A cambio Toussaint recibía el reconocimiento de su cargo de líder. Promulgó entonces una constitución autonomista. Se nombró a sí mismo gobernador vitalicio de Saint-Domingue, que seguía siendo tierra francesa, conservando la posibilidad de designar a su sucesor. La constitución abolía la esclavitud, pero mantenía el comercio de esclavos. Como buena estratega, su táctica era negociar con los franceses para obtener más derechos para les colonizades. Esta estrategia se mostró poco viable a largo plazo, pues los franceses nunca lo consideraron como un igual y aprovecharon la primera oportunidad para tenderle una trampa. Lo hicieron prisionero y lo deportaron a Francia, donde murió en
3: 1803.
0: Luego de la muerte de Toussaint Louverture, surge la figura de un compañero suyo, Jean-Jacques Dessalines. A diferencia de Toussaint, Dessalines asume y hasta reivindica su identidad de esclavo. Dessalines exhibe con orgullo su cuerpo lacerado por los azotes y su rostro marcado de cicatrices. Moviliza, con fines políticos, el estereotipo racista aplicado a los esclavos, El de ser salvaje e incontrolable para inspirar miedo y respeto donde quiera que vaya. Desalines entendió que Francia nunca aboliría el régimen esclavista. De hecho, Napoleón restableció la esclavitud en Saint-Domingue en 1802. La noticia cayó como un garrotazo y suscitó la consternación, el miedo y sobre todo la ira. Tras el restablecimiento de la esclavitud, empezó la segunda fase de la revolución, con Desalines a la cabeza. Ante el fracaso de la negociación con Francia, la rebelión se volvió más radical. Esta vez se destituyó a los generales negros que habían pasado al servicio de Francia y los combatientes de segunda categoría son nombrados generales. L'amour, d'hérence, la fortune, dommage. Valientes y decididos continuaron el combate, con el lema la libertad o la muerte. Napoleón no pudo soportar tal afrenta y desplegó una sangrienta ofensiva. Para ello nombró al general Rochambeau comandante del ejército francés. Este último desplegó una verdadera política de terror totalitario basado en torturas, ahorcamientos y asesinatos de los rebeldes negros. Incluso compró negros en Cuba entrenados para devorar esclavos, como lo señala esta carta que escribió a uno de sus oficiales. Le envío, mi querido comandante, un destacamento de 150 hombres de la Guardia Nacional de la ciudad del Cabo, comandado por el señor Barre. Le siguen 28 perros bulldog. Estos refuerzos le permitirán asegurar completamente nuestras operaciones. Dejo sentado que no se dará ninguna ración o gasto por la comida de estos perros. Debe usted darles negros de comida. Lo saluda afectuosamente Rochambeau. Sin embargo, esta política de terror no debilitó la impetuosidad de los combatientes negros que actuaron colectivamente y con mucha valentía. La urgencia les daba una fuerza y una energía ilimitadas, muy superiores a las de las tropas francesas. Tanto así que, para justificar su debilidad, Los blancos afirmaban que las fibras de la carne de los negros se contractaban con tal fuerza que se volvían insensibles al dolor. A finales del año 1793, los franceses terminaron acorralados. En este contexto nació la bandera del futuro Haití. Para los revolucionarios haitianos, la bandera tricolor francesa simbolizaba a los diferentes grupos raciales de Saint-Domingue. El azul a los negros, el blanco a los colonos y el rojo a los mestizos. Dessalines, con un gesto decidido, habría eliminado el color blanco. Catherine Flum tomaría las dos piezas restantes, de azul y rojo, y las ensamblaría para simbolizar la unión entre negros y mulatos. Como ella, otras mujeres negras participaron activamente en la Revolución haitiana. Desafortunadamente, solo unos pocos nombres han llegado hasta nosotros, como Sanité Belair, Cécile Fatimon o de Basile. Sanité Belair fue sargenta y luego comandante del ejército de Toussaint Louverture, de Devasi fue una rabona que acompañaba a su pareja en los campos de batalla y también espía. El 18 de noviembre de 1803, Dessalines ganó la batalla decisiva de la guerra de independencia de Haití, la batalla de Vertières. Para el ejército francés la situación era desesperada. Rochambeau le ofreció a Dessalines la capitulación de la ciudad de Cap-Français a cambio de su permiso para huir con sus tropas. El júbilo reinaba entre los haitianos. Habían derrotado al ejército más poderoso de Europa. De Salín convocó una asamblea para redactar el texto de la proclamación de la independencia. Se completó el primero de enero de 1804 y decía así. General en jefe de Salina, al pueblo de Haití. No basta con haber expulsado de vuestro país a los bárbaros que lo ensangrentaron durante dos siglos. No basta con haber frenado a las facciones renacientes que se burlaban del fantasma de la libertad que Francia expuso ante sus ojos. Es necesario, por un acto final de autoridad nacional, asegurar para siempre el imperio de la libertad en el país donde nacimos. Debemos privar al gobierno inhumano que durante mucho tiempo ha mantenido nuestras mentes en el letargo más humillante de cualquier esperanza de volvernos a esclavizar. Finalmente, debemos vivir de forma independiente o morir. Independencia o muerte, que estas palabras sagradas nos reúnan y que sean la señal de la lucha y de nuestra unión. El símbolo de esta independencia y de la victoria de los haitianos sobre su metrópoli se plasmó en la sopa jumu que toman todos los haitianos cada primero de enero, como lo relata Benjina, una joven haitiana.
4: En vrai, il y a des gens qui potiron ou soupe au à la citrouille. Après, c'est les courges, c'est toujours les mêmes ingrédients, c'est des familles de courges. La
0: soupe choumou ou soupe giromou est une sopa à base de différents types de calabas. La histoire de cette sopa data de la époque coloniale, quand Haiti era une colonie française.
4: Par contre, les colonisateurs, eux, ils étaient bien, ils mangeaient leur faim, ils mangeaient tout ce qu'ils veulent et les esclaves avaient remarqué qu'il y avait une soupe.
0: Los colonos comían de todo. Los esclavos en cambio sufrían hambre y anhelaban en particular la sopa de calabaza que los colonos tomaban siempre y que les estaba prohibida. Entonces se dijeron: El día que seamos libres, Lo primero que haremos será preparar esa sopa para mostrarles que nosotros también podemos tomarla.
4: Era el
0: deseo de probar esa sopa
4: signo de distinción social. Después de
0: la guerra, la independencia fue declarada el primero de enero de
4: 1804
0: entonces los haitianos prepararon la sopa a su manera
4: pour fêter cette fête pour fêter les dépendances ils ont préparé la soupe au giromont au a la citruille sauf que ils ont modifié a leur leur façon ils ont mis des tweets y
0: desde entonces es un platillo tradicional de haití que se toma todos los primeros de enero Para todos los haitianos de dentro y fuera del país, la sopa jumou es símbolo de fiesta de año nuevo y de esperanza en el futuro.
4: Le 1er janvier tu sais très bien qu'il y a une soupe à faire et le 1er janvier aussi pour nous c'est une bien surtout en Haïti c'est une ambiance de fête c'est c'est le nouvel an mais aussi c'est la fête pour nous parce que c'est c'est en mode La
0: sopa se toma durante toda una
4: semana. Je fais une marmite énorme de soupe et cette soupe, euh, les gens boivent cette soupe durant, on va dire, maximum une semaine. <muches>
0: Para Francia, la independencia de Haití fue una humillación que le costó aceptar durante años. Recién 20 años después, en 1825, el gobierno de Carlos X decidió por fin reconocer la independencia de su ex colonia caribeña. En realidad se trató de una venganza vestida de reconocimiento, pues Francia le hizo pagar muy caro la afrenta. En primer lugar, proclamó a los cuatro vientos que concedía voluntariamente la independencia a Haití, cuando en realidad le impuso un tributo financiero a cambio de la paz. Haití es el único país de las Américas que pagó una fuerte suma de dinero para obtener el reconocimiento de su independencia. Francia le impuso la suma de 150 millones de francos, el equivalente a 17 millones de dólares actuales, lo que representaba todo un año de ingresos de la joven nación en ese tiempo. Para pagar esa deuda, Haití debió, por lo tanto, pedir préstamos a los bancos franceses que se los cobraron con creces. Y por si todo esto fuera poco, Francia exigió la firma de un tratado comercial especial que la liberaba del 50% de los derechos de aduana en el comercio con Haití. Y al mismo tiempo, se negó a comprar su azúcar, que era la fuente principal de ingresos de la isla caribeña. Ningún otro país tuvo que pagar un precio tan alto por acceder a la libertad. En vista de esta injusticia original que afectó fuertemente la situación económica de Haití, lo menos que podemos hacer sería reparar esa injusticia, en particular reembolsándole ese dinero mal habido. El presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide exigió 21.700 millones de dólares de reparaciones en 2003, pero el gobierno francés no quiso y no quiere aún oír hablar de ello. Para Francia, solo se trata de una deuda moral que ni siquiera ha merecido disculpas públicas.
3: Sí. Sí the shit While we out there grinding They laying on their back My cray all good But my English better Mama always told me Don't forget the language me try it on deck t
2: miki, all hands on deck for No matter
0: Espero que este episodio les haya gustado. Si es así, les invito a compartirlo, pues el saber es una herramienta emancipadora. Podrán encontrar las referencias en la descripción del episodio. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos y pueden dejarlos en nuestras páginas Facebook e Instagram. Hasta pronto.
3: I was born with the blood of a slave in my veins. Say y'all gon' bomb me, see my army That's your Twitter talk but you don't alarm me Y'all niggas chop Jean-Jacques, I solid In two pieces, after independent Two goes off for the talk shit While we out there gone. <laughs>